0: Moin Robert.
1: Hi Torben.
0: Und wir haben immer noch Aquaman Muhammad Alhalak da.
1: Ja, und wir wissen immer noch nicht, wie dieser Spitzname so hundertprozentig zustande kam. Muhammad, herzlich willkommen.
2: Hallihallo. <lacht> Freut mich sehr. Äh, muss ich gleich antworten, äh, warum ich jetzt Aquaman bin? Äh, der ja, jetzt Herr, erklär jetzt, mal.
1: Natürlich, ja erklär doch mal. Okay. Wie, wie bist du zu dem Spitznamen Aquaman gekommen? Abgesehen davon, dass du Abwassermeister bist.
2: Ich bin auch was damit zu tun. <lacht> das, das hat unter anderem damit tatsächlich zu tun. Und ich finde das ja mega, dass natürlich auch Leute, die jetzt, sagen wir mal, von der Praxis kommen, Abwassermeister sind, tatsächlich, die auch genau das äh, auf Bundesebene äh, einbringen können. Und deswegen bin ich ja auch im Umweltausschuss, weil ich Abwassermeister bin und genau diese Themen behandle ich auf Bundesebene. Also alle Wasserthemen und und und. Und ich weiß, das Thema Wasser ist einfach unsexy und äh, nach der Riesendebatte letztes Jahr mit der Wasserkraft, wo ich mich dafür eingesetzt habe, dass kleine Wasserkraftanlagen weiter gefördert werden sollen, bis dahin war ich noch nicht der Aquaman und äh, nachdem... Wir einen Erfolg dann gehabt haben, wo wir uns durchgesetzt haben, auch als FDP-Fraktion, wo wir gesagt haben, kleine Wasserkraftanlagen werden weiter gefördert, die werden sogar gestärkt. In so einer Krise ist es mehr als notwendig. Wir müssen alles nutzen, was wir haben. Und das war einfach mein Thema. Und so kam es dann tatsächlich, nachdem wir dieses Erfolg gehabt haben, dass einige Bundestagsabgeordnete in der Fraktion gesagt haben, du bist der Aquaman, also du bist der Held äh, in dem Thema und so kam tatsächlich Aquaman zustande, weil ich der Wassermann bin und ich bin vom Bereich und habe mich dafür äh, eingesetzt und habe mich sozusagen auch profitiert, also ich habe ich habe ich habe gezeigt, dass ich es drauf habe. Und so kam dann tatsächlich Aquaman. Äh, unter anderem jetzt Jens Trine, der mich dann gleich am Aquaman genannt hat. Und, und, und. und so kam Aquaman tatsächlich zustande, äh, wo ich gesagt habe, Hä, cool, und genau das nutze ich. Also ich versuche durch Aquaman natürlich das Thema Wasser so interessant wie möglich äh, zu machen. Und äh, ich glaube, das gelingt mir auch zum Teil. Vor kurzem war ich, vor kurzem war ich hier, also in Niederbayern. Volksfeste, also die ganz normale Volksfeste, wo wirklich Ältere eigentlich hingehen und die haben natürlich auch unter anderem Kinder dabei oder auch natürlich Jugendliche sind halt unterwegs auch, die jetzt bisher bisschen feiern und ja, ähm, äh, ein Elternteil war auch dabei, wo mich ein Jugendlicher angesprochen hat und gesagt: Kann ich so ein Aquaman-Sticker haben? Also ich habe ja so Aquaman-Sticker und 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 die anderen kannten das nicht. Also die Älteren kennen das gar nicht. Die Was ist Aquaman? Und dann sagt der der der, Ju der, der Junge sagt: Ja, das ist so ein Wassermann, Haben wir Okay. Also also das ist das ist eigentlich tatsächlich meine Arbeit zusammengepackt zu verkaufen halt zu zeigen, dass Wasser eigentlich interessant sein kann. Und so kam Aquaman zustande. Und ja, und daraufhin bekommt man auch der dementsprechend nicht nur den Titel, sondern auch die, die, die Werkzeuge sozusagen. Also sprich, ich habe meinen Stab jetzt schon, äh, mein Zepter halt und äh, mit dem saß ich sogar im Büro halt, habe einen Gag daraus gemacht, halt, dass ich jetzt in der Arbeit bin und äh, ja, und so kam Aquaman zustande.
0: Ja, für gewöhnlich du... müssen die alten Menschen den Kindern Politik erklären. Hier ist es jetzt andersrum, dass die Kinder den Älteren erklären müssen, wer Aquaman ist. Sehr schön. Genau. Ich habe jetzt
1: schon eine Idee für dein Promo-Video. Ich äh, schreibe mir das mal auf für später.
2: Aquaburm. Du möchtest Aquaman werden, oder? Und das fände ich sehr interessant.
1: Wir überlegen uns das. Kommen wir doch. Nein, erst, erst auch, noch nicht. Ja,
0: natürlich, natürlich. Äh, äh, es wurden ja gerade die Wasserkraftwerke angesprochen und man weiß ja, glaube ich, dass in Skandinavien schon sehr viel mit Wasserkraft gemacht wird. Was ich mich jetzt aber gerade frage ist, ob wir in Deutschland überhaupt das Potenzial haben, viel über Wasserkraft zu machen. Aber ich weiß es
2: ehrlich gesagt einfach überhaupt
0: nicht. Ja. Vielleicht kannst
2: du uns da ein bisschen was zu sagen. Genau da liegt das Problem da. Also letztes Jahr äh, haben wir das Problem, dass ja eben vom Umweltministerium und auch vom Wirtschaftsministerium ja veröffentlicht worden ist, dass die kleinen Wasserkraftanlagen nicht rentabel sind und die gehören nicht weiter gefördert. Und okay. das war ja damals, dass man den Durchschnitt deutschlandweit ja, also auf nationaler Ebene ja genommen hat. Und der war nicht gerade besonders hoch. Aber in Bayern schaut es anders aus. Wir beziehen uns 14 Prozent unseres Energie aus Wasserkraft. Und da wären viele Anlagenbetreiber tatsächlich betroffen gewesen. Also in Bayern ist der Potenzial da. Und deswegen finde ich es mega, dass genau wir da entgegengewirkt haben, dass wir gesagt haben, okay, wo 14 Prozent eigentlich jetzt in dieser Krise, in einer Energiekrise, was wir jetzt haben halt, und wir wollen das nicht weiter fördern, das geht halt nicht. Genau das ist auch ein Faktor oder sein kann ein Faktor sein. Ich meine, der Söder wehrt sich gegen Windenergie äh, und ich sehe halt mein Potenzial irgendwo anders. Und Wasser ist mein Thema und deswegen habe ich gesagt, okay, Wasserkraft. Wasserkraft 14 Prozent in Bayern. Ich möchte das stärken. Ich will durch die Potenzialanalyse genau diese kleine Wasserkraftanlagen vielleicht geht da mehr also, und deswegen bin ich froh, dass ich natürlich auch unter anderem jetzt auch Richtung Haushalt einwirken konnte und auch Richtung äh, K K KTF kennt ihr Klimatransformationsfonds? Ah, okay ähm, genau diese Themen genau da reinzubringen halt dass wir ein Vorhaben dass wir da Geld für kleine Wasserkraftanlagen haben wo wir auch Themen von den Grünen wegnehmen. Also, dass, dass, dass ein FDPler sozusagen Klimapolitik macht, das ist total äh, mega. Und deswegen nutze ich das ja auch halt. Ich sage, hey, ich, ich habe Wasserkraft und das möchte ich gerne stärken und habe da Ideen. Und äh, wir müssen auch Energie speichern können halt. Ich meine, was hilft uns wenn wir nun kaufen müssen? Also, das ist ja auch ein Riesenthema, den Netzausbau äh, voranzubringen. Und natürlich sehe ich da Potenzial in Bayern auf.
1: Wo genau in Bayern sind diese Wasserkraftwerke? Weißt du das?
2: Wenn ihr mich mal besuchen würdet, <lacht> dann kann ich euch einige, klar, einige, nicht nur nicht nur in Niederbayern, ganz Bayern, aber in Niederbayern natürlich äh, auch sehr viele, sogar bei mir im Kreis, also Freie und Grafenau, äh, haben wir, glaube ich, sogar mehr als 18, 19 äh, Wasserkraftanlagen tatsächlich. Äh, ich äh, mich, mich, ich finde das auch mega interessant. Äh, vor kurzem hat mich auch äh, die, die Presse kontaktiert und hat gesagt, hey, wir haben von einem Anlagenbetreiber eine Beschwerde, weil äh, die Umweltministerin äh, diese kleine Wasserkraftanlagen doch jetzt irgendwie, sie finden das nicht gut, dass sie weiter gefördert werden und 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 der hat, sie, der hat mich als Ansprechpartner, wo er wusste, ich kann ihm weiterhelfen, was ist dahinter, stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt nicht und der wollte von mir Infos haben und dann konnte ich es ihm erklären, was er tatsächlich dahinter steckt. Also diese Wasserkraftanlagen sind hier und die habe ich auch damals, wo, wo es alles zur Debatte stand, da habe ich mich auch mit Anlagenbetreiber getroffen, ich war vor Ort, habe mir Wasserkraftanlagen angeguckt, weil natürlich das Argument damals mit, dieser, mit dieses Fisch also sprich da die da sie halt nicht so genau äh, für kleine Wasserkraftanlagen gelten sollen vom grünen äh, Umweltministerium, wo damals dieses Umweltministerium eine Art beratende Stelle Richtung Wirtschaftsministerium äh, war. Also das bedeutet, das Umweltministerium hat damals gesagt, ja oder nein und so ging es dann Richtung äh, Wirtschaftsministerium, wo ich natürlich der, den Umwelt also äh, unter anderem die Staatssekretäre und auch die Umweltministerin überzeugen musste durch diese Argumente damals. Ähm, und das war damals natürlich auch ein Kampf, aber da konnte man nur mit Argumenten überzeugend Und deswegen kenne ich diese Wasserkraftanlagen. Ich habe nicht alle anschauen können, es sind zu viele, aber ich habe mir wirklich sehr viele angeguckt. Und äh, ich habe mich dann natürlich auch mit Ingenieurbüros zusammengesetzt, die eben diese Wasserkraftanlagen geplant haben. Und äh, das war mega. Also ich habe da an, an, an den Abend, äh, das war äh, ein Dienstag, wo wir Fraktionssitzungen gehabt haben, das war am Schluss ne, alles ausgehandelt. Und durch die Fraktionssitzung hieß es, okay, die werden weiter gefördert. Und da habe ich dann angefangen, Ingenieurbüros anzurufen. Sagte, das Thema ist durch. Dann hat sagt der Ingenieur zu mir, sagt er, also das hat er noch nie erlebt, dass ein Bundestagsabgeordneter in Anruf ist. Also das war so krass. Und die waren so überzeugt natürlich durch die Arbeit, dass die jetzt mit dem GEG wieder auf mich zukamen, weil die meine äh, Daten auch äh, weitergegeben haben zum Teil, also meine Kontaktdaten, wo mich halt diese Leute dann jetzt Richtung GEG, Richtung Holzverfeuerung, Pellets, mich kontaktiert haben und gesagt haben, du hast uns letztes Jahr geholfen, kannst du uns bitte da nochmal helfen? <lacht> Wie kannst du zu uns kommen? Also das haben die noch nie erlebt, dass ein Bundestagsabgeordneter vor Ort denen mal zuhört und sagt, hey, er nimmt sich diese Argumente mal mit und er bringt diese Argumente tatsächlich halt auf seine Art und Weise und ich glaube, dass genau dafür ja auch ich gewählt worden bin, dass ich mich natürlich vor Ort informieren muss und wie die wie tatsächliche Lage auch ist, auch dann zu zeigen halt. Und äh, damals war es mir wichtig, halt genau diese Gegenargumente zu bringen, was was die Biodiversität anbelangt. Das ja. war ja an diesem Thema damals, äh, wo ich gesagt habe, die Standards sind so hoch, dass egal ob durch Fischtreppe oder bei was anderes, dass das alles gegeben ist, dass diese Fische nicht sterben müssen halt. Ne? Also das konnte man ja auch zeigen.
1: Mal ganz banal, wie wichtig ist Wasser für Deutschland?
2: Sehr wichtig. Weißt du, wo unser Problem liegt? Noch nicht. Wir sehen Wasser als selbstverständlich. Das bedeutet, wenn ich den Hahn aufdrehe, dann weiß ich, dass da Trinkwasser rauskommt. Und unser Problem ist es tatsächlich, erst zu reagieren, wenn das Problem vor der Haustür steht dann werden alle schreien. Und das, genau das ist meine Aufgabe. Das zu verhindern wird meine Aufgabe sein. Dass ich, wir sind ein wasserreiches Land, und, aber Wasser ist auch endlich. Also irgendwann mal geht diese Ressource Wasser zu Ende. Und äh, wie man mit dieser Ressource umgeht, das ist meine Aufgabe. Wir haben auch einiges jetzt auf den Weg gebracht, wo ich auch mit eingewirkt habe. Auch, auch ein FD, äh, FDPler kann, äh, kann Umweltthemen. Äh, und ich habe vor kurzem ja auch auf Social Media ja auch gepostet, so mein Grinsen halt, weil es deine Idee war und äh, alle meinen, die Grünen äh, waren es. Also das. Genau, genau das versuche ich halt zu zeigen, halt, dass das auch einer der, der FDP angehört, wo ich immer wieder gefragt werde vom Medienvertreter, wo es heißt, du bist doch FDP Abgeordneter, äh, warum sitzt du im Umweltausschuss? Ich sage, hey Leute, ich bin genau der Richtige dafür, weil ich ja eben vom von der Praxis komme. Ich bin Abwassermeister, ich bin vom Fach und versuche diese Themen auf Bundesebene dann dementsprechend halt zu vertreten, zu, ja, einzubringen und natürlich auch äh, vielleicht auch Sachen anders machen, die vielleicht, äh, ja, äh, schief laufen. Und äh, deswegen, ja... <lacht>
0: Du willst also dafür sorgen, dass das Wasser in Deutschland auch weiterhin für uns reicht. Wie möchtest du denn dafür sorgen? Also was kann man denn da überhaupt tun? Ich finde die, die, find die Vorstellung total absurd. Man hört immer, dass der Grundwasserspiegel immer weiter sinkt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man da überhaupt genau. was gegen tun kann. Also das... Weiß ich nicht.
2: Also den Klimawandel kann man nicht verleugnen, hoffe ich jetzt mal in dieser Runde. Äh, und genau das weiß ich, weiß es ja selber, dass unser Wasser immer weniger, also diese Ressource Wasser äh, wird immer weniger. Wir haben mehr Dürrezeiten. Wir sind hier in Ahrtal äh, letztens, wo wir wirklich Überflutungen und, und, und gehabt haben. Und genau damit müssen wir umgehen halt. Also bedeutet, wir müssen... Für Dörre Zeiten auch äh, dementsprechend vorsorgen, äh, sprich durch die nationale Wasserstrategie. Viele Themen, die ich auch zum Teil eingebracht habe, dass wir durch eine Art Schwarmstart, dass wir Wasser bei regen zum beispiel und 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 äh, auffangen können und auch für Dörrerzeiten wiedergeben können finde ich halt äh, auch sehr positiv unter anderem aber mir ist auch wirklich äh, diese Trinkwasserversorgung sehr wichtig, weil leider auch in Deutschland, natürlich 46 Milliarden Kubikmeter Wasser durch alten Leitungen verloren geht. Äh, sprich durch Leckage und und und. Und äh, da versuche ich jetzt auch mit meiner Idee, mit dieser Smart Water Meter, was viele sehr zurückhaltend sind, wo ich sage, wir müssen unser Wassernetz digitalisieren, wo wir eben viel Wasser sparen können, äh, wo wir Ressourcen schonend mit unserem Wasser umgehen können. halt, Sprich, äh, aus der praxis auch ein beispiel äh, ich habe pumpstationen gehabt wo ich einmal im jahr meinen wasserzählerstand abgelesen habe äh, und im winter war es soweit dass ich meinen äh, wasserzählerstand ablesen musste äh, es war sehr schwierig hinzukommen zu dieser pumpstation äh, viel schnee lag rum äh, ich habe schneeschuhe gebraucht bin hingekommen habe es abgelesen man kriegt ja diese Karten, wo man es reinschreibt. Und diese Karten werden dann dementsprechend auch eingeschickt. Halt. Werden dann ausgewertet und äh, ja man bekommt seine Abrechnung und, und, und. Und äh, ich habe nach zwei Wochen die Rückmeldung bekommen, dass der Aufwand umsonst war, weil ich den Wasserzählerstand falsch abgelesen habe. Das bedeutet nochmal alles von null. Ich gehe hin lese meinen Wasserzählerstand ab und gebe es wieder ab. Und wenn ich jetzt sagen wir mal 2, 3, 4, 5 Kubikmeter zu viel drauf gehabt habe, wäre das nie aufgefallen, dann habe ich halt mehr gebraucht. Das fällt ja nicht auf, wenn irgendwo eine Leckage ist und kontinuierlich eine bestimmte Menge verloren geht durch die alten Leitungen. Und durch diese digitalen Wasserzähler, also Smart Watermeter, kann man ja eben stündlich Pro Sekunde kann man sogar, kann der Versorger eben seinen Wasserzählerstand ablesen, von der Ferne auch halt. Und genau das, da sehe ich ein riesen Potenzial. Digitalisierung unserer, unserer Netze. Und äh, so vermeiden wir auch Leckagen Das bedeutet, wenn Wasser verloren gehen sollte, dann weiß ich, dass da irgendwo halt, wo auch die Leckage ist, das werde ich durch diese, diese diese Messstellen sozusagen dann auch rausfinden. Und ich hoffe, dass wir durch ich, auch ich habe äh, auf dem Bundesparteitag auch den Antrag eingereicht, dass wir eben diese digitalen Wasserzähler halt fördern könnten. Also Anreize schaffen, dass Kommunen eben diese digitalen Wasserzähler einbauen können. Ich weiß damals, wo ich gesagt habe, es ist mehr als notwendig. Wir haben mal einfach mal 5000 äh, Wasserzähler, digitale Wasserzähler gekauft und nach einer bestimmten Zeit müssen diese analogen Wasserzähler ja sowieso ausgewechselt werden, weil sie ungenau messen werden. Halt. Und so habe ich es ersetzt. Und mein Problem war es immer halt, dass, dass Leute, die ansässig mal also da gewohnt haben, gesagt haben, ich lasse mich doch nicht überwachen. Also, ich habe gesagt, da hab wird nichts überwacht. Also da wird nur der Zählerstand abgelesen. Man hat leider Angst, äh, in der Gesellschaft auch. Man meint, äh, wenn ich jetzt auf Klo gehe oder, oder, dass man beobachtet wird, dass man überwacht wird, dass das Wasser dann irgendwann mal äh, zugedreht wird, wenn ich zu viel verbrauche. Aber das ist ja eben nicht der Fall. Genau das wollen wir meiden. Aber das sind so Maßnahmen, die ich halt gerne auch äh, ja, vorantreiben möchte. Auch äh, jetzt auch in der nationalen Wasserstrategie halt, wo wir mehr auf Zusammenarbeit zwischen Kommune, Land und auch Bund äh, tatsächlich schaffen, halt, dass wir gemeinsam den Weg gehen äh, können. Äh, auf Bundesebene ist immer wieder Thema, auch von der Umweltministerin. Äh, einmal hieß es, wir brauchen große Leitungen, dass wir von äh, Bundesländer, die mehr Wasser haben sozusagen, äh, Richtung äh, ärmere Bundesländer sozusagen transportieren können. Ich denke mir, okay, äh, war, wie kommt man sowas? Also, oder vor kurzem war auch natürlich auch äh, ich glaube Bild halt darüber berichtet, das war ein SPD Bürgermeister tatsächlich, der sich äh, geäußert hat und er möchte diese Privatpools verbieten. Also man, man redet schon über sowas, obwohl man eigentlich jetzt schon was machen könnte. Dass wir anders mit unserer Ressource Wasser umgehen können halt. Also auch für die Zukunft. Ganz ehrlich, ich glaube, keiner macht sich da Gedanken, wenn er die Klospülung betätigt. Da geht Trinkwasser einfach. Sauberes Trinkwasser einfach verloren, ne? Es ist Trinkwasser, was einfach für die Klospülung hergenommen wird. Theoretisch könnte man eine Sisterne äh, haben, wo Regenwasser aufgefangen wird und dieses Regenwasser kann man für die Klospülung hernehmen und das ist, das, ist, das ist der größte Verbrauch ne, im Haushalt.
1: Das ist interessant, dass du sagst, ähm, da, da fallen mir verschiedenste Dinge ein. Ähm, das, das eine ist im europäischen Vergleich, glaube ich, gibt es eher Smart Meter als in Deutschland? Ich, ich glaube, das ist in Deutschland nicht so ab, abgegangen. Ich, ich kenne das äh, auch aus meinem Berufszweig, dass Smart Meter dann doch ein sehr hart umkämpftes Gebiet ist, aber halt nicht in Deutschland. Ja. Ähm, wobei wir große Metering-Hersteller halt haben und viele ähm, Komponentenhersteller halt scharf drauf sind, da reinzukommen, weil das sind halt immense Stückzahlen. Äh, und das Zweite, was mir dazu einfällt, ist ähm, ist mit, mit der Klospülung. Die Japaner haben das so interessant. Ich weiß nicht, warst du mal, warst du mal in Japan? Die haben... Ich muss da nicht
2: in Japan sein, die Technologie haben wir schon in Deutschland, die habe nee, ich selber gesehen. Achso,
1: nee, es, es geht darum, wie, wie die ihr äh, Wasser... Brau be benutzen. Und zwar haben die ihre Kloschüssel und dahinter hast du ja diese, diese Box, wo dann das äh, Klowasser halt kommt. Aber die haben da oben drüber halt ihr Waschbecken. Das heißt, du wäschst deine Hände und dieses Wasser läuft genau. dann halt quasi in den... Genau. Das heißt, du musst nicht nochmal extra ein Waschbecken ja. haben, weil das hast du schon an der Toilette. Und so benutzt du das genau. Wasser eigentlich schon eh zweimal. Das ist schon genau. mal... Da, das ist ja alleine schon mal eine Einfache Maßnahme, aber ich kann ja. natürlich auch. Also, sagen, es gibt, es gibt tatsächlich. Ist, nicht, zu die ist doch genau, genug, also, um deinen, nein, also nicht nur.
2: Nicht, wegzuspülen. Nicht, also, nicht nur das, es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten. Die Technologie hätten wir. Ich war ja vor kurzem auch in der Siemens-Stadt und auch überall eigentlich, wo ich sehe, okay, da ist Potenzial und da ist eine Technologie da, die man eigentlich nutzen könnte halt. Also, man könnte tatsächlich auch jetzt sagen wir mal, es ist, es ist echt. Das Thema ist einfach <lacht> gemein. Also äh, da geht es um ein Klo halt. Und da kann man wirklich halt... Äh Kot und Urin halt komplett äh, trennen halt, also das, das geht auch und man kann tatsächlich auch von der Dusche wenn man duschen geht halt, dass das Wasser tatsächlich aufgefangen wird und auch für die Klospülung hergenommen, also sowas gibt es auch halt, ne? also also diese Möglichkeit hätten wir, aber das macht keine, es ist unattraktiv äh, wir sehen, äh, wir gehen den günstigeren Weg tatsächlich halt ich meine man hat es ja auch hier mit äh, Gas ist gesehen, ja ja, genau. Also das das, 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 ist das Problem halt. Und ich weiß selber, ich bin selber, ich bin ein ganz normaler Bürger. Ich habe, ich war 14 Jahre lang äh, auf Abwasserbehandlungsanlage. Ich war im in Dienst. Ich war zuletzt Betriebsleiter und ich weiß, wie alle ticken, weil ich so auch getickt habe. Solange weil ich weil 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 ich einfach faul war, wenn ich wenn ich wenn ich wenn der Anreiz nicht da ist, dann mache ich das einfach nicht, weil ich einfach den einfacheren Weg gehen möchte halt und das ist mein Problem gewesen halt und deswegen muss ich versuchen Anreize zu schaffen, dass das dass die Interesse da ist, irgendwas zu machen halt und äh, ich glaube, dass wir ohne ohne Anreize das nicht hinbekommen werden halt. Und natürlich muss man auch dementsprechend äh, die Leute auch darauf aufmerksam machen. Das passiert tatsächlich durch diese Smart Water weil ich das Gefühl dafür dann habe, wie viel ich tatsächlich äh, verbrauche. Das bedeutet auch eine Klospülung kann kaputt gehen und es, es rinselt halt kurz, also äh, immer kontinuierlich äh, ein wenig äh, Wasser weg. Und, 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 und das, das fällt mir irgendwie nicht auf, weil es so wenig ist und ich mir, ja, das ist eh nichts und, und es läuft halt auf eine längere Zeit, aber, aber insgesamt ist es eine Menge, die verloren geht halt und ich rede nicht nur von dieser Menge, durch diese alten Leitungen, was da verloren geht, das gar nicht eigentlich auffällt, sehr schade halt.
1: Wie, wie, viel war das nochmal? Wie hoch war diese Zahl?
2: 46 Milliarden Kubikmeter Wasser, kann man googeln alles. In Bayern tatsächlich noch viel höher äh, als der Durchschnitt.
1: Wenn ich mir da, in Bayern Prozentual noch viel gesehen. Okay. Ja. Ähm, und, Leider. und wenn ich mir das jetzt als Menge vorstellen möchte, weil das ist ja jetzt erstmal eine Zahl und Kubik ist sogar nochmal schwieriger vorzustellen fürs, fürs Also Kubik. ein
2: Kubik ist genau, also ein Kubik entspricht äh, 1000 Litern.
1: Das heißt, wie viel Pools kriege ich damit voll?
2: <lacht> das ist Mehr in als der es in Deutschland. Deutschland gibt. Also, also ich glaube, so ein Aquarium hat bestimmt jeder zu Hause. Und da gibt es ja dieses 160, 240 äh, Liter Aquarium und diese 240 Litern, äh, das ist schon riesig, ne? Also das, heißt, das ist schon krass. 10, und das 10 ist das. Genau, also 240, das sind 24 Prozent äh, ungefähr von äh, einem Kubikmeter. Ach, Mir ja, ist aufgefallen, das dass ich in Mathe jetzt gut bin. Okay.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die äh, Wasserstrategie, die nationale Wasserstrategie, und, und das ist ja tatsächlich die erste nationale Wasserstrategie. Äh, ja. Was was ist da Teil von, was, was steht da drin, worum geht's es da, du hast schon genau. also das Dinge angerissen, aber was, was, was ist der, wie kam es dazu und was ist der Inhalt davon?
2: Genau, also das, da stehen auch natürlich Maßnahmen drin, wie man mit der Ressource Wasser umgeht. Es ist eine Art Rahmenprogramm, wo man natürlich auf der einen Seite nicht nur den Umgang, sondern auch unser, unser, unser Grundwasser, dass wir unser Grundwasser schützen müssen, ist auch klar. Also das bedeutet, wie viel, wie groß, wie hoch darf der Eintrag sein und, und, und. Und natürlich auch Maßnahmen, unter anderem wie zum Beispiel die Digitalisierung von jetzt Richtung Hochwasserschutz, die Digitalisierung von Gefahr- und Risikokarten. Zum Beispiel haben wir, ich weiß es selber, wo, weil ich im öffentlichen Dienst war, wir haben Gefahr- und Risikokarten, die aus der Kaiserzeit stammen und die sind nicht mehr aktuell. Also, also, also so richtig, ganz richtig sind die nicht und da finde ich halt tatsächlich, also das ist mein Punkt, wo ich sage, äh, das war mein Thema und das ist auch mega interessant, FDP redet immer von Digitalisierung und da gehört natürlich als erstes, alles digitalisiert. Also diese Gefahr- und Risikokarten Richtung Hochwasserschutz, man hat gesehen, wir haben immer mehr Katastrophen leider und genau da müssen wir halt ansetzen. Äh, Schwarmstadt habe ich vorhin angesprochen, dass wir schauen müssen, äh, dass wir bei Regenereignissen wirklich Wasser auffangen können und eben wiedergeben können, richtig verwenden können. Was auch vielleicht interessant äh, sein kann, jetzt kommt ich wieder ins Spiel, Abwasser. Ich bin äh, Abwassermeister und habe gesagt, die Grenzwerte müssen so hoch gesetzt werden, dass man Abwasser, gereinigtes Abwasser eben für die Gartenbewässerung oder für die Landwirtschaft, ganz wichtig. Landwirtschaft ist ganz wichtig halt. Also da könnte man wirklich darauf verzichten, Trinkwasser da dafür herzunehmen. Und so sind diese Maßnahmen gestaltet. Und man muss auch, und genau das nutze ich wieder halt, wo ich sage. Dieses zum Beispiel Smart Water Meter, die ich angesprochen habe vorhin, äh, genau da nutze ich diese nationale Wasserstrategie, wo ich sage, hey, wir haben eine nationale Wasserstrategie und ich möchte diese Smart Water Meter fördern und ich möchte die Anreize haben, weil wir genau unsere Ziele damit erreichen können halt. Also ich versuche durch Ideen, Maßnahmen eben diese nationale Wasserstrategie umzusetzen halt. Es ist es ist ein Maßnahmenplan, aber wie die Umsetzung ausschaut, das ist, steht alles offen halt. Ne? Und genau da versuche ich halt eben diese Nationalwasserstrategie dafür zu nutzen, äh, um eben auch diese Ziele zu erreichen. Also dass man eben durch bestimmte Ideen, Maßnahmen eben diese, diese Ziele erreicht.
1: Wie, ja. ähm, wie willst du denn... Also du sagtest gerade, wie die Umsetzung, wie soll sie funktionieren? Ist das den Kommunen überlassen oder den Ländern? Ist das eine Guideline oder wie, wie habe ich das dann zu verstehen?
2: Na, also ich habe ja gesagt, dass natürlich äh, auch so ist es in der National Wasserstaat, die verankert, dass die Zusammenarbeit gesteckt werden muss. Also das muss Hand in Hand gehen, halt zwischen Kommune, Land und äh, Bund. Natürlich ist auch übergeordnet, auch die Europa. Und wir haben auch unter anderem, ich war vor kurzem auch in Brüssel, wo eben auch diese Kommunalabwasserrichtlinie auf uns zukommt. Also, das bedeutet, da drin ist geregelt, wie die Kläranlagen gebaut werden müssen. Also, bedeutet, die müssen besser reinigen, damit halt die Inhalte, die am Schluss tatsächlich zum Vorflut gehen, weniger sind. Äh, da muss man natürlich schauen, dass man da auch einwirkt. Aber das ist wichtig, dass die Zusammenarbeit erstmal gelenkt hat. Und äh, ich kann diese Kommunen zum Beispiel nicht überfordern. Das bedeutet, wenn vom Bund oder auch von Europa Irgendwas kommen sollte, wo die Ziele vorgegeben werden, also das bedeutet, die Grenzwerte werden vorgegeben und das muss eingehalten werden. Das bedeutet, in der, in der, in der Kommunalabwasserrichtlinie steht drin, dass wir äh, 85% Prozent, äh, Stickstoff abbauen müssen. Und genau im selben Papier unten steht drin, dass Kläranlagen klimaneutral sein müssen. Das bedeutet, für den Stickstoff brauche ich mehr Energie, mehr Energie. Aber so viel Fläche habe ich nicht, dass ich Photovoltaik überall anbringe. Also so neutral können die nicht sein. Also da ist mein Verständnis halt nicht irgendwo, auch praxisbezogen natürlich. Und da schaue ich eben halt, dass die Kommunen die Rahmenbedingungen bekommen, die Anreize bekommen, dass sie eben dieses... Äh, dementsprechend dieser Maßnahmen dann auch umsetzen können halt. Also die Kommunen bekommen den Anreiz, genau das umzusetzen, weil zum Beispiel für Smart Water äh Förderungen geben sollte. Also vom Fonds soll es Geld geben. Also das bedeutet, wenn ich wenn ich äh, einen digitalen Wasserzähler äh, einbaue, dann bekomme ich vielleicht Geld halt. Und da möchte diese Bundesregierung natürlich Geld in die Hand nehmen, um eben auch diese Maßnahmen umzusetzen gemeinsam mit Kommunen, Land und und, und. Ja.
0: <lacht> ja, du hast zwar behauptet, dass das Thema Wasser langweilig ist, aber ich glaube, du hast äh, gerade gute Beispiele geliefert, warum uns das alle etwas angeht und eigentlich super interessant ist. Also,
2: man muss einen Nerv treffen. In der Politik muss man einen Nerv treffen. <lacht> ja, ja ich, 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 ich finde es mega. Ich, ich, ich kenne ich kenn das, ja. Ich äh, weiß ja selber, dass natürlich man kann lange um den heißen Brei reden und sagen, hey, da müssen wir was machen. Aber, aber ich kenne ja diese Beispiele aus der Praxis und das versuche ich halt irgendwie äh, zu erklären, äh, was da tatsächlich dahinter steckt. Also ich glaube, das, wie ich es gesagt habe, versteht auch, glaube ich, jeder, glaub Ich, ich glaube, man dieses, konnte
0: dir gut folgen.
1: Genau, und dieses Thema bringt dich ja auch auf weite Reisen. Ich habe gesehen, du bist sogar noch nach Amerika geflogen.
2: Genau, äh, ich war nicht nur in der UN, sondern auch in Indien. Ich würde tatsächlich jetzt Indien bevorzugen. Äh, in Indien war das nicht so selbstverständlich wie hier bei uns in Deutschland. Also man konnte nicht einfach den Wasserhahn aufdrehen und daraus äh, einfach Wasser trinken. Also es war kein Trinkwasser. Äh, die Gewässer sind komplett verdreckt. Das war, das war schlimm, echt. Also das war, das war nicht mehr, also bei uns ist alles selbstverständlich. Und in Indien, was ich da gesehen habe... Das war einfach leider zu spät halt. Und mein, mit was willst du anfangen? Gewässer reinigen, äh, Trinkwasserversorgung. Ich meine, das ist echt ein Riesenproblem in Indien halt. Und, aber das, das, das Beste, was ich auch gesehen habe in Indien, die Leute waren mit allem zufrieden, was sie hatten halt, obwohl die eigentlich nichts hatten. Und, äh, und wo ich dann nach Deutschland kam, da habe ich schon gemerkt, dass wir... Dass wir einfach das alles als selbstverständlich gesehen haben, dass wir aktuell auch noch alles als selbstverständlich sehen halt, uns geht's zu gut. Und deswegen müssen wir genau das schützen halt. Warum müssen wir erst reagieren, wenn es zu spät ist? Und genau das ist ja mein Ziel, halt, dass es, dass es, dass es nicht dazu erstmal kommt. Und ich möchte nicht, dass dann alle schreien, wenn es dann soweit ist. Und deswegen müssen wir jetzt schon halt, wir haben auch jetzt in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet, aber ich sehe so viel Potenzial, was wir jetzt machen könnten. Auch Richtung Energie, auch Wasserkraft nutzen halt. Also Wasser ist nicht nur ein Weg, sondern da gibt es so viel Potenzial, was man eigentlich nutzen könnte. Und genau das versuche ich halt. Genau. Also in der UN, äh, in der UN waren wir zu zweit. <lacht> wir waren zu zweit. Äh, und da gibt es ja tatsächlich Wasser für die Welt, hieß es hier halt. Und äh, da waren auch andere Länder, die, also ärmere Länder tatsächlich, die auch ein Riesenproblem mit Trinkwasser haben, die waren auch da anwesend. Und ich war auch der einzige von der Fraktion, der auch da vertreten war und es war mega interessant, das war super natürlich halt und da hat man auch tatsächlich gesehen halt, dass, 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 dass ärmere Länder natürlich auch sehr, also wir als Deutsche stehen auch sehr gut auch da, wo auch die in unsere Richtung schauen halt, wie machen wir es und, und das waren halt Themen, auch Inhalte, die auch tatsächlich eingebracht worden sind halt mega interessant für mich persönlich. Gut. So,
0: jetzt. Haben wir schon ich, über...
2: hoffe, ich hoffe, es war nicht langweilig. Nein, nein, es war, es war überhaupt nicht
0: langweilig. Ich hab also, wie du schon gesagt hast, niemand kennt sich mit Wasser aus und deshalb kann ich da jetzt nicht mitdiskutieren oder so, sondern sauge einfach nur wie eine gute Schwammstadt sozusagen alles auf, was du sagst, um es dann irgendwann mal anderen wieder äh, weiterzuerzählen. Aber ähm, du bist ja nicht nur im Umweltausschuss, sondern auch im Ausschuss für Inneres. Also, lass uns doch vielleicht mal den, den Themenbereich wechseln. Wenn, äh, ja, Robert winkt weiter, hat also auch nichts mehr zum Thema Wasser. Ähm, vor kurzem wurde ja das Einwanderungsgesetz geändert. Da kannst du doch bestimmt auch was dazu sagen, warum wir das geändert haben, welche Probleme wir damit beheben, warum die FDP da richtig geilen Input in dieses Gesetz
2: reingesteckt hat. Also wir haben nicht nur dieses fachkraft Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht, wir haben tatsächlich auch mehrere Probleme erstmal beheben äh, wollen. Und zwar hat damals mit dem Schanzen, aufenthaltsrecht <lacht> nicht mehr Gesetz, sondern Aufenthaltsrecht, genau, aufenthaltsrecht was wir auf den Weg gebracht haben, das war ja nur, wo ich auch im Plenum natürlich darüber äh, debattiert habe, und darauf bin ich auch mega stolz, wo wir gesagt haben, dass wir in Deutschland natürlich erstmal Probleme haben, die wir erstmal beseitigen müssen. Das bedeutet, viele bei uns die sich integriert haben, die auch zum Teil in der Ausbildung waren, gearbeitet haben. Diese Leute leben in Kettendoldungen und diese Leute werden wahrscheinlich dann auch abgeschoben halt und das hat keiner verstanden. Das hat unsere Gesellschaft äh, natürlich war das nicht akzeptiert auch von der Gesellschaft, wenn man wenn man auf der anderen Seite gesehen hat, dass das kriminelle bei uns bleiben dürfen, aber nicht diejenigen, die sich integriert haben. Da haben wir gesagt, da müssen wir was machen und da müssen wir ansetzen. Erstmal schauen, dass wir diese Probleme in Deutschland beheben. Und das haben wir gemacht, indem wir über 130.000 Leute diese Möglichkeit, diese Chance gegeben haben. Diese Chancenaufenthaltsrecht. Aufenthaltsrecht gibt vielen diese Möglichkeit und diese Chance, das sagt es ja eigentlich vom Namen her schon halt. Und äh, da bin ich erstmal froh. Einmal. Zweitens, das ist dann der zweite Weg, äh, oder das war ja auch eine Art äh, Wahlversprechen, glaube ich, auch von der FDP. Was heißt, glaube ich, ich weiß es. <lacht> und, äh, und dieser Fachkräfteeinwanderungsgesetz äh, nach kanadischem Vorbild, also das bedeutet, äh, wir ermöglichen äh, Fachkräfte, weil wir auch ein äh, Arbeitskräftemangel schon eigentlich in Deutschland haben, krieg mal, äh, such, such mal Handwerker. Also du findest keine Handwerker. Das ist schlimm, echt. Wo ich in den Bundestag äh, eingezogen bin, hat der Bürgermeister hier, als damals mein, mein Chef sozusagen als Abwassermeister, äh, hat er gesagt, das gibt es doch gar nicht. Der Bundestag klaut uns sogar die Fachkräfte jetzt weg. Halt. Und und wir haben ein Problem in Deutschland und wir haben gesagt, wir müssen das erleichtern. Deutschland ist ein Einwanderungsland und äh, das darf man nicht mit Migration vermischen. Äh, wir sorgen dafür, dass Fachkräfte die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen, eine Arbeit zu suchen, die Chance bekommen, hier zu arbeiten. Und äh, wenn sie sich positiv entwickeln, sprich, äh, die haben sich innerhalb dieser Zeit positiv integriert, äh, beherrschen auch die Sprache, haben Arbeit gefunden, dann gerne hier bleiben. Warum denn nicht? Aber wir müssen uns aber auch nichts vormachen und müssen auch auf der anderen Seite natürlich äh, erstmal die irreguläre Migration verhindern, also die illegalen Wege verhindern, entgegenwirken und äh, wir müssen schauen, dass wir auf legalen Wege Arbeitskräfte, Fachkräfte nach Deutschland äh, bekommen. Und ich finde das ja auch mega, was jetzt auch in der letzten Sitzungswoche ein Riesenthema war, mit dem äh, gemeinsamen europäisches Asylsystem, Asylsystem, also GEAS, äh, wo wir äh, die europäische Grenze schützen. Und das ist schon so ein bisschen äh, krass, wenn man das sagt, ne? europäische Grenze schützen, oh Gott, ist es nicht so ein bisschen rechts? Nein, weil wir die legalen Wege erleichtern wollen, weil wir die illegalen Wege ermöglichen, mhm. weil jeder die Möglichkeit hat, nach Deutschland zu kommen, sich zu integrieren und hier zu bleiben halt. Und deswegen müssen wir schauen, an der Grenze schon halt, dass wir schauen müssen, äh, diejenigen, die eigentlich nicht mal eine Chance haben, die dürfen wir dann leider nicht reinlassen halt. Und weil die die legalen Wege ja nehmen können halt. Und so wollen wir auch Kommunen ja auch entgegenwirken halt. Also äh, Kommunen äh, entlasten. Und äh, deswegen auch sehe ich dieses Gesamtpaket Fachkräfte, Einwanderungschancen, Aufenthaltsrecht und natürlich mit der GEAS. Das sind Punkte, die sehr positiv sind. Und äh, ich kann noch eins dazu sagen. Äh, ich habe selber Azubis da gehabt, die während der Ausbildung noch abgeschoben werden sollen halt. Und genau das wollen wir ja entgegenwirken halt. Und genau so würden wir auch die äh, die die rechten Parteien tatsächlich, also eine rechte Partei äh, klein machen, weil wir Lösungen äh, vorbringen halt. Dieses ist äh, so positiv. Keine Interessiert sich jetzt dafür, weil, weil da keine Streitthemen da waren. Da waren keine Streitthemen halt. Und es war auch FDP halt. Aber die Medien haben wirklich nichts darüber berichtet. Also jetzt so halt extrem wie an, wie über was anderes halt. Das war ein vorteil Das war ein Punkt für die FDP halt. Ne? Also das war FDP-Thema. Und genau das haben wir so gemacht halt. Ich sehe heute noch. Also man muss sich das so vorstellen. Äh, diese GEAS, äh, wo wir unsere europäische Grenze schützen. Grüne ist dagegen, SPD ist dagegen, das ist rein FDP und, 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 und das ist für mich eine der diese Geschichte mitgemacht hat, eine der Migrationshintergrund hat, hat, hat <lacht> kommt nach Deutschland, integriert sich, bekommt diese Chance und nutzt diese Chance, dieses Geben und Nehmen auf beiden Seiten, fördern und fordern, das ist FDP halt und genau das wollen wir ja halt. Also das bedeutet, auch an der Grenze wollen, will ich wissen, hat derjenige überhaupt eine Chance auf Asyl hier bei uns in Deutschland, ja oder nein? Und so kann er dann zu uns kommen. Weil was hat es für einen Sinn, wenn einer hier ist, der nimmt, egal ob jetzt Mittelmeer oder auch andere Routen, der nimmt diese Routen ja, sein Leben ist in Gefahr eigentlich, halt, man weiß ja nicht, ob er es überhaupt schafft oder nicht und ist dann bei uns und hat nicht mal die Chance, der wird dann irgendwann mal abgeschoben, vielleicht nach ein, zwei, drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, weiß man ja nicht, halt, dieses Verfahren kann lange dauern und ist eine Belastung auch für den Staat und derjenige hat sich vielleicht in der Zeit halt einigermaßen integriert und wird dann abgeschoben, halt, also ganz ehrlich, da kommt man nur auf dumme Gedanken, halt, ne, also, der würde alles irgendwie machen, dass er dann nicht mehr zurück kann. Also das ist sehr schade, sehr, also leider und deswegen wollen wir halt eben auf legalen äh, Wegen eben äh, diese, diese Einwanderung und auch Integration natürlich auch in Deutschland äh, ermöglichen und so passiert das automatisch, dass wir die illegalen äh, Wege halt entgegenwirken.
1: Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht... Ähm also wir können ja nicht das Sozialamt der Welt sein. Ja, wir können ja, nicht, dass ja. Er, ja, so ist es. Wir, wir,
2: aber, ist aber, aber das ist witzig, aber das ist echt witzig, weil Olaf Scholz hat es mal gesagt, aber das wurde leider natürlich... Also, ich hätte es vielleicht auch anders gesagt, weil er gesagt hat, ah, ich muss lachen, weil alle kommen nach Europa, aber landen alle in Deutschland. Irgendwie gibt es da keinen Weg halt durch. Also, das, das ist krass und deswegen finde ich es ja super mit der Geas weil wir ja genau das verhindern. Also, dass wir schon an der Grenze wissen, okay, hat derjenige eine Chance und der wird dann tatsächlich verteilt, also das wird nicht so sein, dass, er alle, dass alle nach Deutschland kommen halt. Und der Olaf Schulz hat das leider ein bisschen anders formuliert und hat gesagt, oh, die kommen irgendwie alle nach Deutschland und finden den Weg durch. Also das ist echt ein Problem halt, wo wir sagen, okay, das, da brauchen wir eine Lösung, wo wir, wo wir gemeinsam in Europa damit anders umgehen müssen halt und anders äh, tatsächlich äh, machen als in der Vergangenheit.
0: Für mich ist ja auch als, als jemand, der in, der in der Rentenversicherung arbeitet, auch mit Blick auf der gesetzlichen Rentenversicherung, Einwanderung überhaupt kein Problem, also irgendwie ist ja immer so die, die Meinung, dass Einwanderung in unsere Sozialsysteme die Sozialsysteme kaputt macht etc., aber es ist ja gerade in der gesetzlichen Rente so, dass wir auf eine Situation zulaufen, nach aktuellen Prognosen ist es glaube ich so, dass irgendwann ein Arbeitnehmer, der gerade Geld verdient und in die Rentenversicherung einzahlt, auf sechs Rentenempfänger kommt in Deutschland und das ist einfach irgendwann nicht mehr tragbar für das System. und das, Weil Deutschland halt zu schrumpfen beginnt, brauchen wir auch diese Einwanderung, um unser Sozialsystem aufrechtzuerhalten. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das ähm, auf bessere Beine stellen, wie wir es jetzt halt gestellt haben.
1: Die müssen halt auch arbeiten und auch in die Sozialsysteme einzahlen. Wenn sie das nicht tun, sind sie eine Belastung.
0: Und genau, genau. da Aber dafür muss
1: man halt die Möglichkeit geben. Und das haben wir ja damit... Glaube ich auch, dass, dass Personen nicht hier lange Aufenthaltsrecht haben, auf den Sozialsystemen hängen, sondern dass sie sich auch einbringen können. Es dürften ja. ja. Aber es, es gab ja viele, wie wir auch gesagt haben, äh, ähm ausländische Ausbildungen anerkennen, besser anerkennen und äh, schneller ja. anerkennen, dass die sich halt auch einbringen können und arbeiten können in ihrem
2: Leben. Genau, das, da, darum geht's genau halt. das ermöglichen wir, genau. Also das war echt ein Riesenproblem. Meine, meine, meine Mutter ist Lehrerin, äh, mein der Unternehmer und wo wir hier, natürlich war ich elf Jahre alt, aber dennoch als Kind bekommen wir schon alles so ein bisschen mit, äh, aber das war, das war für sie ein Horror. Ein Jahr lang nichts machen dürfen. Mein Dad, die haben das kaum ausgehalten. Also keiner dürfte arbeiten und das ist so schade. Das war damals, ne? 2000, 2001 und heute ist es viel schlimmer. Und genau das wollen wir anders machen. Ganz ehrlich, 2015, 16, 17 haben wir eine Flüchtlingswelle gehabt. Wir haben 1,3 Millionen Geflüchtete gehabt. Das war ein Riesenskandal hier in Deutschland. Die Behörden waren überfordert und, 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 und. Und wir haben jetzt auch, ich war persönlich auch betroffen jetzt mit der Ukraine. Wir haben 1,2 Millionen heute, Stand nicht mal drei Jahre, 1,2 Millionen Geflüchtete, nicht nur aus der Ukraine, die meisten aber, dann auch aus Afghanistan, Syrien immer noch, Türkei mit dem Erdbeben natürlich auch, Irak auch noch. Und warum hört man nichts von, von, also man hört nicht sehr viel halt von dieser Flüchtlingswelle, weil wir komplett anders damit umgegangen sind. Das bedeutet, die Ukrainerinnen und Ukrainer sind direkt zu uns gekommen und dürften schon auf, auf Tag eins schon arbeiten natürlich ist es erstmal eine Belastung erstmal aber die dürften arbeiten viele arbeiten äh, zum Teil sind tatsächlich wieder welche wieder zurückgegangen und, und, und also das hat man komplett unbürokratisch jetzt gemacht halt als damals diese ganzen Bürokratien. Das Problem war natürlich, keiner hat eine Identität irgendwie. Jeder hat irgendwas gefälscht. Jeder kann, oder einer hat also viele haben nicht mal was dabei gehabt. Also es war eine riesen Belastung natürlich halt. Und damit gehen wir komplett jetzt anders um halt. Und genau das wollen wir ja eben anders machen halt. Und ich finde das ganz ehrlich, ich verstehe das heute nicht auch. Und das ist auch für viele nicht verständlich, wenn ich auf der einen Seite äh, Kriminelle bei uns dann, äh, da habe, die wir nicht abschieben dürfen. Und das wissen auch diejenigen. Und auf der anderen Seite schieben wir genau die richtigen, weil äh, die, also die falschen, also sprich diejenigen, die sich integriert haben, und äh, weil man sie eben auch leicht findet. Die, man weiß ja, wo sie arbeiten oder wo sie zum Aufwenden sind. Und genau die können wir leicht abschieben. Und das finde ich so schade echt. Und das akzeptiert unsere Gesellschaft nicht.
0: Und das ist auch gut so. Ähm gut, jetzt haben wir ja schon sehr viel darüber gehört, was in den letzten zwei Jahren so passiert ist. Wir sind ja gerade ungefähr bei der Halbzeit der Legislaturperiode, in der du in den Bundestag reingewählt worden bist. Gib doch mal einen Ausblick, wie jetzt die zweite Hälfte für dich aussehen wird. Also woran wirst du jetzt in den nächsten Monaten noch weiter arbeiten?
2: Genau, also bei, bei mir war es tatsächlich so, dass ich, irgendwie zwei Wochen gehabt habe, dass ich überhaupt überhaupt einarbeite, weil natürlich die, erstmal, wir haben, also diese Regierung hat ja ein Riesenproblem gehabt, äh, weil wir nicht nur diese eine Krise gehabt haben, sprich mit Corona am Anfang, äh, weil wir ja ab ein Jahr drauf, äh Februar, wo natürlich diese Regierung gestanden ist, wo, wo alles jetzt, wo wir soweit waren sozusagen, dann kam der Angriffskrieg auf die Ukraine, äh, man muss auch gestehen, dass jede Regierung eine einzige Krise mal gehabt hat. Also sprich, die alte Regierung hat zwischen 2017 und 2021 eine einzige Krise und das war halt eben Corona. Und das hat sie niemals geschafft. Und, und dann kommen wir ja zwar äh, äh, genau also 15 16 17 war die flüchtlingskrise aber das, ja, die war ja, schon ne? so ein bisschen genau also die war schon weg also das war für die neue regierung eigentlich keine krise mehr gab mhm. und äh, also vorher war die flüchtlingskrise genau also pro legislaturperiode eine krise so ungefähr also eine krise und und unser Problem war es halt und auch mein Problem als Neuling, äh, schnell einarbeiten. Wir haben äh, hier in der Corona-Politik, also das war eine Katastrophe am Anfang, Maske, Abstand, geimpft und was weiß denn ich. Also das war eine Riesendiskussion, echt. Also also ich konnte es gar nicht genießen im Bundestag, halt, ne? das war eine Katastrophe. Äh, aber wir sind komplett dann anders damit umgegangen und positiv und das hat man ja gesehen halt und ich bin mir ganz sicher, äh, wenn die FDP in dieser Regierung nicht wäre, hätten wir eine allgemeine Impfpflicht gehabt. Da bin ich mir ganz sicher. Und ich stand da irgendwann mal da und äh, da haben mich echt SPD-Abgeordnete und Grüne Abgeordnete. Wegen euch FDP steht diese Regierung jetzt schlechter halt. Ich habe gesagt, nee. Und genau da hat man schon gemerkt, dass die FDP natürlich ihre eigene Position hatte und auch einwirken konnte. Und das war mega natürlich. Äh, dann ging es natürlich mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Das bedeutet, wir haben eine weitere Flüchtlingswelle gehabt. Ich habe die Zahlen ja vorhin genannt. Äh, eine wirtschaftlich angespannte Lage. Wir haben dann eine Energiekrise gehabt. Wir haben Inflation. Also das sind so viele Krisen auf einmal. Also ich habe selber Tage dabei gehabt, wo ich mir gedacht habe, krass, Über morgen jetzt zur Abstimmung. Über, also wie stimme ich ab? Und da kann man nicht einfach schlafen halt egal ob jetzt damals Waffenlieferungen oder auch andere Themen halt wo du dir denkst wie willst du darüber abstimmen halt ich will keinen Krieg auslösen halt und und das das ist nicht einfach halt ne und und dann nebenbei noch natürlich die Themen einbringen die wo du du eigentlich wolltest halt und das ich muss echt sagen, zwei Jahre lang, ich habe, ich, ich werde auch keinen Urlaub haben, also ich bin da wirklich durchgehend nur am Arbeiten, beim Büro sagt, du musst Urlaub nehmen und das, das geht einfach nicht halt und genau diese Zeit, vier Jahre ist sehr wenig und genau diese Zeit versuchen wir zu nutzen halt, egal, Jetzt in meine, in meine meine Themen, ich glaube, ich habe da schon auch meine Position und ich habe da auch natürlich meine Themen auch gesetzt zum großen Teil, egal ob jetzt im Umweltbereich, wo ich wirklich halt Richtung Wasserkraft habe ich ja vorhin auch angesprochen, ich habe auch selber Ideen eingebracht, egal ob Smart Water mieter oder auch natürlich andere Themen, die ich gesetzt habe oder auch Richtung Integration, wo ich mich da hinstellen kann, wo ich von meiner Geschichte und auch Themen ansprechen kann, wo viele, die nicht so ausschauen, vielleicht ein alter weißer Mann würde, glaube ich, nicht das sagen, was ich sage, weil er sofort in eine Schublade landet. Und das ist sehr schade halt bei uns in Deutschland. Und genau diese Themen kann ich ansprechen. Und deswegen habe ich auch unter anderem äh, beim Schanzenaufenthaltsrecht ja unbedingt reden wollen. Und da habe ich ja auch geredet. Und wenn ein ein Armin Laschet zu unserer FDP-Torte kommt, also sprich unser, unser Sitze, wo, wo die FDP-Fraktion ja sind, ein Armin Laschet kommt zu mir nach meiner Rede und gratuliert mir. Das fällt in der Fraktion auf. Ein Marco Buschmann hat mir geschrieben, super Rede, also mega. Also da, da, da merkt man, weil Emotionen erstmal da sind und genau da kann man ja eben diese Inhalte auch, äh, einbringen und auch vielleicht dann für die nächsten Jahre äh, lasst euch auf jeden Fall überraschen. ich werde auf jeden Fall noch Richtung äh, atomales Endlager also atomare Endlagerung kennt ihr ja also dass ja. wir auf der Suche jetzt nach einem Atomendlager sind, äh, das ist bekannt und äh, aktuell sind wir in 90 Gebieten und also 90 Gebiete sind, stehen auf dieser weißen Karte und äh, demnächst werden dann 10 Gebiete daraus dann tatsächlich rausgefiltert. Das sind diese geologischen äh, Themen und ich glaube, dass ich da schon äh, versuchen werde, die Menschen mitzunehmen. Das bedeutet, dass wir wirklich Menschen, Leute, Bürgerinnen und Bürger informieren müssen halt, dass die danach nicht sagen, wenn der Backer vorne steht, dass die sich dann wehren und sagen, oh Gott, nicht bei uns halt. Und genau da ist es wichtig zu informieren halt. Also das sind so ein bisschen Themen, die ich dann tatsächlich auch demnächst, äh, ja, behandeln werde. Und auch was die Wasserkraft, da lasse ich nicht locker, wo viele damals CSU-Politiker hier bei uns sich äh, dagegen gewehrt haben und gesagt haben, oh Gott, was macht diese Regierung, Wasserkraft und hier Bayern und bla bla, äh, wo wo ich jetzt nicht locker lasse und sage, hey, wo seid ihr jetzt denn alle? Ne? Wir sind nicht nur den Weg gegangen, wo wir weiter fördern, sondern tatsächlich wollen wir sie auch weiter stärken. Halt. Wo jetzt tatsächlich die Länder eigentlich dafür zuständig sind, genau diese Potenzialanalysen zu fördern und auch dahinter äh, zu bleiben, das machen die aber nicht, halt, ne? weil dafür interessiert sich ja keiner. Halt. Damals haben die geschrien und die den Finger auf den anderen gezeigt. Und das hat schon gereicht. Und genau das äh, machen wir halt eben anders als FDP. Und das macht uns, glaube ich, FDP aus. Ne? Wir gehen nicht dann, an den
0: einfachen Weg, ja.
1: Nee, gehen wir nicht. Würdest du dann nochmal kandidieren?
2: Nach so einer die Frage, Legislaturperiode? Die, die Frage äh, wurde mir vor kurzem tatsächlich auch gestellt. Und äh, meine Antwort war ja auch, ich möchte meine Zeit nutzen jetzt als Abgeordneter, meine Mandate für die Region natürlich auch unter anderem, äh, wo ich wirklich das Beste nutze, wo ich danach, nach meiner Amtszeit, ich weiß nicht, wie es danach weitergeht, wo ich danach sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben und ich möchte nichts bereuen. Ich will nicht danach sagen, warum habe ich das oder das nicht gemacht halt. und genau das habe ich eher im Fokus und nicht jetzt meine äh, Kandidatur oder auch meine Wiederwahl, ganz ehrlich halt. Und äh, ich glaube, dass viele FDP-Abgeordnete auch so denken halt. Also die Arbeit, die Leistung zählt und nicht jetzt wie kriege ich jetzt irgendwie Lust im Platz oder so. Also ich glaube, das haben die wenigsten im Kopf, denke ich mir mal. Also ich habe es auf jeden Fall nicht.
0: Es
1: gibt auf jeden Fall
0: eine sehr sympathische Einstellung.
1: Ja, gibt es ähm, noch ähnliche Abgeordnete wie dich vom Fach, dass du sagst, boah, da ist jemand, der ist äh, halt auch wieder nicht Jurist, nicht Politikwissenschaftler, kein Theoretiker, sondern jemand, der, der auch wie du vom Fach kommt und sagst boah, ist das gut, dass derjenige da ist in de, für, dieses, für diesen Bereich? Also, sich da untereinander? Vielleicht von auch, der ja.
2: FDP-Fraktion bin ich der einzige <lacht> Abwassermeister übrigens. Wir haben auch tatsächlich andere Handwerker in der FDP-Fraktion. Wir haben ja, auch Metzger, Beispiel. Metzger zum Beispiel, also, da, ja, ja, also schon auch äh, Praktiker tatsächlich. Und dieses ist. Bild, äh, Ingo Bodka zum Beispiel, Geh, gerne googeln, äh, der ist äh, Metzger, genau. Äh, und es gibt, es gibt tatsächlich, also... Es gibt eine Mischma es gibt eine Art Mischmasch auch in der FDP-Fraktion, und äh, das ist glaube ich, nicht mehr so wie damals. Ich habe selber damals immer wieder gehört, ja, FDP, da sind laute Juristen drin. Das stimmt tatsächlich nicht. Also bei der FDP haben wir wirklich viele äh, Praktiker auch äh, drin und das ist auch äh, mega äh, interessant. Äh, mein mein Problem ist eben jetzt zum Beispiel im Innenausschuss, ich bin der Einzige, der nicht Jurist ist, der Einzige nicht Akademiker, der da drin sitzt. Halt. Und ich tue mich da wirklich äh, schwer äh, <lacht> wo ich dann selber, wenn wir ein Problem in Deutschland haben, dann heißt es, wir brauchen ein neues Gesetz, in dem ich mir Alter, wir haben so viele Gesetze, wir müssen sie, wir können sie nicht mal umsetzen, kommt ja aus sowas, also, 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 das, das ist eher mein Problem halt, also, aber das wir, ist ja eigentlich auch genau das
1: Feedback, was ich mir auch manchmal im Kopf denke, wir können doch nicht für jedes Problem ein neues Gesetz geben. ja, ja, wenn wir ein keine kennen sie mehr aus, keine kennen ja. sie mehr aus, wie, wie habe ich das letzt gehört, und wenn wir in Deutschland ein Problem sehen, dann sagen wir einfach, ach komm, wir erhöhen die Steuern, ja, dann haben wir mehr Geld und wenn dann die Reichen das Land verlassen, dann sagen wir dann, ach, wie kannst du das machen, weil Deutschland doch so toll ist.
2: Ja, ja. Ja, ist ja. Das, das, wenn wir ein sehen,
1: dann machen
0: wir ein Gesetz.
2: Wenn, wenn, wenn jeder so denken würde. Nein, aber das, das ist echt ein Riesenproblem und ich finds. Ich sage das immer wieder. Ich bekomme immer wieder eine Nachricht, äh, wo es drin steht, also wo drin steht dann, äh, was muss ich studieren, damit ich Politiker werde? Ja? Ich sage, ja, du musst gar nicht studieren halt. Ne? Also ich habe selber eine berufliche Ausbildung und die Aufstiegschancen waren da halt. und genau diese Möglichkeit hast du auch und genau das wünsche ich mir halt, weil ich glaube. Entscheidungen würden komplett anders ausfallen und anders ausschauen, wenn einem mal vielleicht eine Woche, einen Monat mal in seinem Leben gearbeitet hätte halt. Und, äh, und genau das wünsche ich mir halt. Ich denke mir immer wieder, äh, wo wo ich, wo ich selber sage, hey, äh, mach, geh mal arbeiten vorher vielleicht. Für, für, für einen Tag Praktikum reicht mir auch schon, dass du mal vielleicht das überdenkst, was du gerade gesagt hast. Ne? Also äh, wow, ein Tag,
1: ein Tag würdest du schon sagen, ein du, dann, 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 dann macht das, ist eine das krasse Aussage ohne,
2: Hey, ohne, ohne Scheiß darf ich nicht sagen, aber gut, als Abwassermeister kann man sich das erlauben, aber ich war ja im Seniorenheim, äh, war glaube ich in unserem ersten Teil ja auch Thema, äh, im Seniorenheim und äh, da waren über 120 äh, Leute, also ältere Leute, mit denen ich Kaffee und Kuchen getr äh, getrunken und gegessen habe und da war... Eine einzige Dame dabei, die gesagt hat: äh, Ja, ich wünsche mir, dass Politiker mal arbeiten, mal gearbeitet haben. Und dann hat die andere Dame schon geantwortet: Ja, er hat doch schon gearbeitet. <lacht> andere Politiker eher nicht Also und daraufhin habe ich gesagt: Hey, wisst ihr was? Ich mache mal ein Tag bei euch im Seniorenheim Praktikum. <lacht> also und ich glaube, ich glaube genau das wünsche ich mir. Ich habe das gesagt, weil ich gesagt habe, also in, in, also, bei, also, in mir habe ich mir nur gedacht, also, ich habe mir nur gedacht, dass, wenn ich das mache, äh, es ist ja so, dass einige Politiker mich stalken, äh, das bedeutet, die schauen auf Social Media, schauen, was ich so mache, dass sie es vielleicht so ähnlich machen, damit die, damit die vielleicht auch die Jugendlichen erreichen. Und ich habe mir gedacht, nicht ich tun. mache jetzt, <lacht> ja, glaub mir, ich weiß das. Weil, ich würde äh, dich nie <lacht> na, Ich, ich habe ja von Politikern geredet, auch andere Fraktionen. Also sprich, die Praktikanten von äh, Bundestagsabgeordneten haben eigentlich... Äh, ja deren Abgeordneter oder Abgeordnete verpetzt. Äh, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Tag Praktikum äh, mit Arbeitskleidung, dass die anderen Politiker mal drauf kommen und vielleicht um mir nachmachen und vielleicht auch ein Praktikum machen. Also das, das, das mache ich auf jeden Fall. Und genau das wünsche ich mir echt von Politiker, die vielleicht mal mehr von der Praxis sehen halt. Und das würde mir echt einiges erleichtern. Aber sagen wir mal, also ja, leichter machen, auch oben in Berlin.
1: Interessanterweise hat das ja einen hohen Unterhaltungswert. Man sagt ja auch immer wieder, also dieses, äh, es, es gibt ja dieses Ding, wo die Chefs dann auf einmal in der untersten Ebene dann plötzlich verkleidet arbeiten. Das hat ja einen ja. riesen Unterhaltungswert und dann, glaube ich, ist das ja auch fürs Fernsehen ein gefundenes Fressen, wenn es dann heißt, oh, ein Politiker, geht mal ins Krankenhaus und macht mal Krankenschwester oder so, ja. ja, mal einen Tag oder ein Wochenende oder was auch immer. Oliver Pocher hat das, glaube ich, mal gemacht und hat das ja. äh, natürlich groß, groß aufgebauscht. Natürlich als Entertainer hat er das natürlich witzig gestaltet, aber es wäre ja ein gefundenes Fressen für die Medien äh, sowas einfach auch zu machen. Dabei ist es genau, wie du sagst, eigentlich ist es ja genau das, was sich jeder offensichtlich wünschen würde, was mir mhm. passiert, Gerade die Leute, die dann in diesen Fachausschüssen sitzen, dass die dann, wenn sie dann in ihren Wahlkreisen halt wieder sind, ähm, ja. genau eben diese Praxiserfahrung vielleicht auch mal sammeln. Nicht nur zusammensetzen ja. zum Reden oder irgendwas diskutieren, sondern auch tatsächlich sammeln. Das ist äh, ein extrem... Extrem guter Input. Das heißt, die ähm, Mitarbeiter der anderen äh, Abgeordneten haben so den Auftrag bekommen, hier, stalk mal und dann äh, sagt das mir ist Beschein, da was der macht.
2: Vor, vor kurzem ist es tatsächlich ausgerutscht. Äh, eine, eine Praktikante, <lacht> eine Praktikantin. Äh, also ich wurde von der Abgeordnete äh, vorgestellt und da hat sie äh, gleich gesagt, also nee, also ich habe mich vorgestellt, genau. Also die Abgeordnete kannte ich und sie hat ihren Praktik ihre Praktikanten dabei. Äh, und ich habe mich halt vorgestellt, äh, weil neues Gesicht hat. Und da also, sie, ja, ja, äh, sie kennt mich ja schon, äh, weil vor kurzem jetzt in der Besprechung ja ihre Social-Media-Accounts äh, ja als Vorzeigerpolitiker sozusagen hergezeigt. Und da hat die, äh, die Abgeordnete natürlich die gleich gesagt, da hat sie gleich vom Thema abgelenkt halt und hat <lacht> versucht, halt das Ganze zu. Also da merkt man halt, dass es tatsächlich in, in so... Teambesprechungen ja irgendwie, dass meine Accounts irgendwie hergezeigt werden, dass, dass man sagt, hey, so muss man das machen und so. Also da habe ich mir gedacht, oh Gott. Und ich merke ja selber halt und ich mache ja alles selber und deswegen merke ich halt, wer tatsächlich wer die Ersten sind, die immer halt gleich schauen und welche immer kontinuierlich immer wieder alles anschauen. Auch ein Fabian Köster schaut meine Stories an. <lacht> Ja, ja ich habe
1: erst vor kurzem mit Stories angefangen es ist schon krass was man da sieht wer, wer da alles guckt das hätte ich gar nicht gedacht dass man ja. schauen kann wer sich die Stories auch anguckt das ja. ist also
2: cool. es, 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 ich tue mich da natürlich also so alles weiß ich ja nicht weil ich also durchschnittlich schauen sich glaube ich auf Insta alleine 2000 etwas über 2000 äh, Leute Hey, die Nachbarn, ja das geht die kannst nicht. du gar nicht halt. Und äh, wenn du jetzt ganz oben, du siehst, irgendwann mal kommen diejenigen, die immer halt wirklich aktiv sind, äh, irgendwann mal oben. Also ich merke schon halt, äh, blauer Haken, wer ist das? Äh, also du hast schon eine kleine Übersicht auf jeden Fall, wer vielleicht eventuell deine Story halt gesehen hat oder nicht. Hat. Gut. Ja,
0: Wir haben schon über eine Stunde gequatscht.
2: Ja, und ich habe immer noch eine Frage. Gerne. Ja. Man, Was? Man, 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 man kann ja drei Teile daraus machen. Oder zwei Teile halt. Man kann sich immer mal in der Mitte sagen, so Ah Das wäre
0: wär jetzt, glaube ich, auch seltsam, wenn wir so ohne Verabschiedung und neue Begrüßungen in der Mitte hier irgendwie durchschneiden. Das bleibt schon eine. Mit ja, Felix Meyer also. haben wir ja auch eine Spielfilmlänge aufgenommen.
1: Genau. Hey. Ähm. Wir haben jetzt, also ich, ich habe jetzt noch eine Sache zum Handwerk, weil du ja sagtest Handwerker und so weiter und Klientel äh, oder man sagt ja immer wieder FDP ist Klientelpartei äh, für die Akademiker oder wie auch immer. Was bietet mhm. denn die FDP für das Handwerk? Wo, wo setzt sich die FDP für das Handwerk ein?
2: Ich habe, wa warum bin ich bei der FDP? Und ich habe gesagt, diese Chancengleichheit und vorankommen durch eigene Leistung. Das bedeutet, Leute... Wir, wir, wir ma ich, ma ich mache selber Werbung, ich bin auf Schulen und sage, hey Leute, macht eine berufliche Ausbildung, macht eine berufliche Ausbildung und so merke ich halt, dass das vom Elternhaus schon kommt, dass, dass das Kind unbedingt studieren muss, dass aus ihm was werden kann, nur wenn er studiert hat und das, das, das ist so schade halt und so ärgerlich halt und genau das sagt ja die FDP halt äh, mach das, was du willst und die Leistung zählt halt und nicht nur, weil du jetzt studiert hast oder, oder jetzt sagen wir mal von der Elite, äh, von der Elite kommst, dann bist du was. Das ist, das ist genau das Gegenteil, mal sagt die FDP. Und leider wird die FDP auch von, von der Öffentlichkeit so in diese Schublade reingeworfen, dass, dass nur die Elite drin ist halt. Also stimmt aber nicht halt. Das sind einfache, viele einfache Leute. Ich kenne viele. Abgeordnete, die wirklich so bodenständig sind, wo ich mir denke, ja, das ist so cool, halt und ich sage, bei der FDP, halt, also das ist genau das Gegenteil halt und und genau das unterstützt die FDP und ich bin froh, dass wir natürlich auch mit der äh, Bildungsministerin genau da auch äh, ansetzen, dass wir eben die für die berufliche Bildung äh, werben und auch da unterstützen halt. Ich kenne dasselbe damals, wo ich meinen Meister gemacht habe. Ich habe ich habe ich hab kein BAföG bekommen. Ich habe selber alles selber finanziert. Also ich habe 16.000 Euro, über 16.000 Euro für Unterkunft und, und, und in die Hand genommen, nur um mein Meister zu machen. Also das war, das, war so, das war so schade halt und so ärgerlich eigentlich jetzt, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich wollte das. Und genau da müssen wir ansetzen, da müssen wir unterstützen. Und ich finde das... Mega halt was, was auch wir von der FDP natürlich halt jetzt auch auf den Weg gebracht haben und natürlich auch Richtung Jugendlicher jetzt auch äh, gemacht haben. Egal ob jetzt diese die kleinsten Sachen, 520 äh, Minijobgrenze und 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 Bath äh, und genau das ist halt FDP, na. Aber ich rate vielen, auch junge Leute tatsächlich, zu schauen, was die Abgeordneten eigentlich tatsächlich sind oder was sie genau gemacht haben vorher halt. Und, und nicht diese gleich vor, sagen wir, dass die diese Vorurteile haben, auch, auch. Vielleicht älter, weil die Eltern haben ja diese Vorurteile meistens. Ja, Ich, ich
0: war damals ja ähm, wahnsinnig überrascht, wie gut eigentlich die Bundestags-App ist. Da findet man ja problemlos auch zu jedem Abgeordneten so einen kleinen Abriss ihrer Lebensgeschichte. Und da schaue ich immer sehr gerne nach, wo die eigentlich herkommen und was die gemacht haben und was die gelernt haben, wenn ich mal irgendjemanden in den Nachrichten oder in irgendeiner Debatte sehe. Also äh, das ist, finde ich, immer eine sehr gute Möglichkeit, sich erstmal darüber zu informieren. Und äh, Google hilft natürlich auch, aber verlinkt meistens sowieso auf die Seiten von, ähm, von dieser App oder von Bundestags.de.
2: Also die Bundestags-App nutze ich tatsächlich selber auch, äh, weil ich natürlich immer der, die aktuelle Debatte ja auch mitverfolgen kann. Und ich sehe die Liste halt, wer redet heute noch oder wer mhm. äh, redet äh, zum bestimmten Thema, was mich vielleicht persönlich auch interessiert, wo ich mir denke okay, äh, die Rede schaue ich mir mal an. Zum Beispiel, wenn Anto redet, dann will ich es mir anschauen. <lacht> und äh, und da steht tatsächlich auch, äh, wenn wenn ich okay wissen möchte, was macht der Abgeordnete, was hat der Abgeordnete vorher gemacht, in welchen Ausschüssen er sitzt, da kann man sich tatsächlich sehr gut informieren. Aber wir machen ja. jetzt hier keine Werbung für die App, ne? <lacht> naja, also sch schon
1: irgendwie schon, weil ähm, es ist es gehört ja auch mit zur politischen Bildung, halt zu gucken, wo, wo kann ich denn hingehen und meine Informationen holen, statt von der Bildzeitung halt, äh, wenn ich Debatten hören will, halt von dort. Also ich finde das halt schon eine sehr wichtige Informationsquelle, um halt sachlich einfach die Information zu kriegen, ohne Klimbim drumrum.
0: Mhm. Und eben Oder auch aus johlen, erster Hand <lacht> und äh, nicht wiedergekäut von irgendjemandem, der damit vielleicht genau. auch wieder eine andere Absicht verfolgt und irgendwelche Sachen zusammenschneidet.
1: Oder zu schauen, wer sitzt denn eigentlich in welchem Ausschuss, welche Ausschüsse haben wir überhaupt. Das, das, ja. das ist da halt wirklich hervorragend aufgelistet. Aber Murat, gibt es von deiner Seite vielleicht noch etwas, wo du sagst, äh, verdammt, warum habt ihr mich darüber nicht gefragt? Gibt es irgendeine Frage, die du vermisst?
2: Was ich gerne ich habe noch über erzählen alles möchte.
1: Ich dachte, ja, oder ich habe. Was, es gibt ja immer irgendwas, ach verdammt, jetzt saß, saß ich hier gerade bei Markus Lanz und warum hat ja, ist, er mir eigentlich nicht die Frage gestellt?
0: Also wir versuchen ja zum Ende immer so ein bisschen mit was Lustigem, mit einem Funfact oder was ähnlichem zu enden. Vielleicht hast du ja noch irgendeinen Funfact aus dem Bundestag oder eine lustige Geschichte, die du noch nicht untergebracht hast, mit der wir die Folge jetzt gut abrunden können.
1: Immerhin bist du auch unser erster Bundestagsabgeordneter in der Folge. Ah, Dementsprechend ja. darfst du jetzt mein. anfangen mit einer neuen Tradition und irgendwas Lustiges aus dem Bundestag also, erzählen, ähm, was vielleicht so keiner weiß oder was, ja, äh, was man vielleicht auch nicht für möglich hält. Du hast ja in der letzten Folge schon das Fax erwähnt, was ich schon äh, fast für diesen Moment erwähnenswert halten würde. Aber vielleicht hast du noch was anderes.
2: Genau, also ich habe, glaube ich, die meisten Themen ja schon angesprochen, aber das Witzigste, was mir passiert ist, auch auch die Fraktion hat mich ja begleitet, ich habe ja einen Tag vorher ja im, äh, im Bundestag, ja, also im Plenum ja gesprochen, und da ging es ja, es war ja ein Angriff auf, auf, auf März, wo ich gesagt habe, dass es ekelerregend ist, was er da sagt, und, äh, und äh, das sage ich ihnen als Abwassermeister, ich kenne mich aus mit dem, was so Leute von sich lassen, äh, und am nächsten Tag in der Früh, wo die Fraktion mich begleitet, also Kamerateam der Fraktion, und wir sind im Aufzug und der Aufzug geht auf und wir kommen rein im März und ich sage Guten Morgen. Ich dachte, der bringt. Um. Also das war, das war sehr witzig oder? und Genau da das haben wir tatsächlich auf äh, ja aufgenommen gehabt. Also ja, also die Fraktion hat das aufgenommen und hat es veröffentlicht. Oder? Und dann haben wir Scheiße, habt ihr da gedreht? Also das war äh, etwas, was. Hat, ja, er, hat er was gesagt? Also, hat er, er hat nur gut, also ich habe ich hab gesagt, guten Morgen, ich glaube. Man kann es sogar tatsächlich, glaube ich, auf, meine, auf meinen Account tatsächlich anschauen. Ich ne? meine,
1: ich habe es gesehen sogar. Ja, ja äh,
2: und die Fraktion, hat, die, waren ja, die haben mich ja begleitet mit der Kamera, aber ich wusste nicht, dass die Kamera läuft halt. Ne? Und äh, ich, ich schaue so, also ich schaue Social Media Team, schaue ich sie so an und dann, guten Morgen und ja, morgen. <lacht> also, da ich gedacht, oh Gott, aber er hat nichts gesagt, ne? also alles gut.
1: Ich, mein, ich, hab, ich Das war irgendwie so ein Real und dann hat man am Anfang nochmal kurz das Ende deiner Rede halt gesehen, diesen Teil und dann, ja, glaube ich, kam genau. das und mit, mit irgendeiner Unterschrift, wenn, wenn du den anderen äh, einen Tag später im Aufzug triffst oder sowas. Ne? Ja,
2: ja. <lacht> wenn deine Rede nach hinten losgeht. <lacht> ja, genau, irgendwie sowas. <lacht> so, ja. Das hat die so. Fraktion natürlich auch genutzt. Ja, war Fantastischer lustig. Zufall. Ja, aber, aber ich glaube, dass das eigentlich auch in der Politik wichtig ist, dass man halt so menschlich wie möglich halt Politik auch macht halt. Und ich glaube, wir sind auch alle Menschen halt, ganz ehrlich. Und wir lachen auch ab und zu mal und weinen vielleicht auch halt. Und ich glaube, das ist alles mal äh, menschlich halt. Und genau das will, glaube ich, der Bürger auch sehen, halt mehr Ehrlichkeit sozusagen. Ja, das glaube ich auch.
0: Ich glaube, das
1: ist ein gutes Schlusswort. Es <lacht> war uns auch. eine Ehre, dass du hier warst.
2: Eine sehr große Ehre. Ja. Ey, vielen Dank, das hat mega Spaß gemacht. <lacht> und, und da schauen wir mal, vielleicht wiederholen wir das mal.
0: Ja, Bei geil. Gelegenheit immer gerne. Bei Gelegenheit. Und
1: dann würden wir jetzt sagen, ähm, auf Wiedersehen. Danke, dass du da warst. Und ähm, wir hören voneinander.
2: Sehr gerne. Bis dann. Vielen Dank. ciao. Bis ciao. dann, tschüss. tschüss.